0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В третьем выпуске четвертого сезона я хочу ответить на вопрос, который мне прислали в Телеграме, и он звучит так. Что делать, если ни от чего не получаешь удовольствие? Но я думаю, что в самом начале важно сделать один небольшой, но очень важный дисклеймер. Я не ставлю перед собой задачу, осветить все возможные причины той или иной проблемы и все возможные способы ее решения. Потому что в таком случае я просто буду чувствовать на себе большую ответственность а, в плане того, что я должна давать фидбэк и как-то, возможно, направлять дополнительными вопросами и помогать а, понять тему получше, если в ней что-то непонятно, но, естественно, в подкасте я на себя такую ответственность не беру, в подкасте я просто рассказываю, но я сейчас работаю над проектом, который как раз-таки будет предполагать намного больше мою ответственности, намного больше мою отдачу, пока что я не могу раскрывать какие-то детали, потому что их нет, но вы можете следить за развитием событий в моем телеграм-канале, ссылка в описании этого выпуска, и там уже есть первый пост, кстати, вы можете мне очень помочь с этим проектом, так что заранее спасибо. Мне по-своему тоже очень близка проблема отсутствия удовольствия, и началась она с того, что я стала делать то, что приносит мне огромное количество удовольствия, я имею в виду свою работу, свою работу с клиентами э, и интеллигента. Казалось бы, ну, типа, классно, Аня, чего ты сыпишь соль на рану? Но погодите не все так просто. Э, вот эти все мои важные проекты, все мои важные дела начались где-то 10 месяцев назад. И я была настолько сильно увлечена тем, чем я занимаюсь, что я абсолютно не могла вовремя останавливаться. То есть у меня не было такого, что я понимала, ага, вот сейчас я, кажется, немного устала, надо передохнуть, восполнить свой ресурс и потом нести что-то хорошее в мир дальше, наверное. То есть нет, это для меня было типа... Зачем, господи? Я останавливалась, когда я не останавливалась, я просто падала рядом с какой-нибудь клумбой за 10 шагов до моего дома, просто не имея никаких сил дойти реально до своей квартиры. И у меня действительно были моменты, когда усталость была очень-очень сильной, почти крайне сильной, я бы сказала. И получалось так, что когда я все таки вот падала и... Соответственно, останавливалась, я спрашивала себя, «Так, отлично, Господи, у меня есть остановка, значит что? Значит надо получить от нее удовольствие, надо, не знаю, эм, пойти на свидание с собой, прекрасно провести день, насладиться этим моментом». И я ненавидела абсолютно все, что происходило вокруг меня, меня бесило все. И больше всего меня бесило то, что, что бы я ни пыталась делать, мне ничего не нравилось, мне ничего не хотелось и ничего не доставляло никакого удовольствия. И потом обычно происходило так, что я там, не знаю, просто лежала на диване, как маленькая бревнушка, и там. Так или иначе, у меня хотя бы чуть-чуть мой физический ресурс восстанавливался, и я снова куда-то бежала, и, естественно, эта усталость, она стала накапливаться, и мой общий такой фон психологический тоже стал снижаться, снижаться, мне становилось тяжелее, мне становилось эм, как-то грустнее, что ли, постоянно. И где-то несколько месяцев назад я поняла, что все так больше не может продолжаться. Это конец. Надо что-то менять. Надо понять, что со мной конкретно происходит и как я могу на это повлиять. Происходило со мной вот что. Вернемся к тому моменту, когда я вынужденно останавливалась из-за падения где-нибудь в соседней клумбе рядом с домом, не дойдя три шага. В такие моменты я себя спрашивала. Так как я могу сейчас о себе позаботиться. Казалось бы, какая отличная стратегия, забота о себе, это же так здорово. Но смотрите, это на самом деле была ложная забота о себе, потому что это была такая забота о себе, которая не про то, чтобы как-то сделать тебе хорошо, а про то, чтобы ты хотя бы, ну, просто не умер. Она говорила, ну, давай мы что-нибудь сделаем, ну, ты, пожалуйста, ну, не умри, пожалуйста. Ведь если ты умрешь, то что? То мы с тобой не сможем больше работать. А как же мы не сможем с тобой работать? То есть это такая своеобразная реанимация. И, естественно, если у тебя нет совсем ресурса, то самое лучшее, что ты можешь сделать — это его хоть как-то до какого-то жизнеспособного э, уровня восстановить, и ну, потом уже что-то, может быть, с этим делать. То есть, когда у тебя совсем нет ресурса, очень сложно получать удовольствие, потому что на это тоже нужен своего рода ресурс, на самом деле. Ну, есть некоторые удовольствия, на которые не нужен ресурс, но мы говорим в целом. Эм, То есть, первый момент в том, почему может не быть удовольствием. Что с ресурсами? Вообще, как ты себя чувствуешь? Как у тебя усталость? Потому что если ты изможден, то, скорее всего, вряд ли ты будешь наслаждаться даже самыми прекрасными рассветами и закатами. Скорее всего, ты очень захочешь просто спать в эти моменты. Но для меня история про удовольствие была, наверное, еще более запутанная, потому что она не только про ресурсы. Она про то, что я очень сильно обесценивала эти моменты, которые у меня есть с собой, в которые мне не нужно бежать, в которые мне не нужно что-то создавать. И я говорила себе, так, окей, сейчас я буду как-то восполнять свой ресурс, чтобы потом работать, чтобы потом что-то создавать, чтобы э, достигать какой-то результат. И смотри, ты видишь, что здесь происходит? То есть я говорю, что по факту у этих моментов моих с собой нет никакого собственного смысла, нет никакой собственной значимости, кроме как то, что я потом смогу работать. И, естественно, когда твое удовольствие и твой отдых поставлен вот в такие рамки того, что это просто подготовка к бою, вряд ли ты будешь им наслаждаться. Ну, в ситуации со мной, по крайней мере, я просто я чувствовала, что не знаю, чувствовал себя какой-то машиной, которая всегда едет, иногда останавливается на ремонт, но это все вот... Жизнь начинала ощущаться как-то механически, именно механически. Это было очень мне чуждо, что ли. И благо для того, чтобы мне вообще помыслить ложную заботу о себе, мне нужно знать какую-то альтернативу Потому что, ну, например, ты не сможешь сказать, что что-то есть черное, если ты никогда не видел ничего кроме черного. То есть тебе нужно знать что-то иное, чтобы что-то понять вообще. А, и я стал думать, что это за другая забота о себе, наверное, истинная забота о себе. И мне, конечно, понадобилось достаточно много времени, чтобы не просто как-то это интеллектуально понять, но и действительно начинать в своей жизни это проживать. И я стала думать об этой истинной заботе. Во-первых, когда она происходит? Мне кажется, ну, желательно постоянно, но особенно она активизируется в какие-то моменты, когда, например, я немного устала, там я работала, 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 бежала, 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 и чувствую, что окей, у меня состояние вроде нормально, я еще не умираю. Но при этом все равно я уставшая. И вот эта способность позаботиться о себе, и сделать себе хорошо, и сделать паузу, не когда это какая-то крайняя ситуация, и я там, если еще день или два или три поработаю без отдыха, я не умру, но я позабочусь о себе вовремя, потому что я хочу сделать себе хорошо, а не просто, чтобы я выжила. И это можно сравнить, ну, даже не сравнить, а просто представить на примере со своим внутренним ребенком. Внутренний ребенок ⁇ это такая часть тебя, которая может эм, радоваться, которая дает много ресурса, которая про контакт с моментом не в плане того, что типа я в контакте с моментом, чтобы решать какие-то проблемы, а это как раз про наслаждение моментом тоже часть тебя, которая позволяет тебе быть каким-то игривым, в частности. И вот представь, как ты относишься к этому внутреннему ребенку. Представь, что есть родители, которые о своем внутреннем ребенке, на самом деле, и обо всех остальных, о внешних детях, заботятся только формально, в плане того, что эти дети обуты, эти дети не мерзнут, эти дети ходят в школу, может быть, даже в лучшие школы страны. И с такой формальной заботой, которая вот направлена исключительно на поддержание какой-то жизнедеятельности физической, такие дети вырастают, чувствуя себя безумно одинокими. Безумно одинокими. Это не забота. Это не настоящая забота. Настоящая забота — это когда ты можешь давать своему ребенку внутреннему или внешнему, опять-таки, тепло и любовь Не для того, чтобы он просто продолжал ходить, не знаю, по дому или в школу, а ну, потому что ты его любишь, потому что ты хочешь показать ему, что он для тебя важен. Ты можешь вообще себе показать, что ты для себя важен? Как ты можешь это сделать? Мне кажется, я на прошлой неделе очень отчетливо смогла такую истинную заботу прочувствовать, потому что я сидела в понедельник, писала подкаст, этот выпуск, кстати, и у меня все не получалось, у меня все не писалось. Я переписывала кусочки одни и те же по 300 тысяч раз, и они уже выходили какими-то, какими-то неживыми, какими-то пустыми. Я уже не понимала, какие слова я говорю. И потом, ну, я поняла, что это тоже, наверное, связано с каким-то моим общим состоянием, потому что у меня сейчас супер загруженный период, и у меня, получается, учеба одна и два повышения квалификации, и у меня нет совсем выходных. И я поняла, так, Аня, вообще, какого черта ты сейчас с собой делаешь? А ты сейчас себя этим мучаешь? Зачем? Ну, то есть, чтобы что, как бы подкаст — это не твоя работа, у тебя нет какого-то контракта, нет каких-то э, юридических обязательств или обязательств перед кем-то, то есть, ну, в первую очередь я делаю подкаст, потому что мне это важно, потому что мне это нравится, но если мне не нравится, потому что мне нет сил на то, чтобы мне что-то нравилось, зачем? Мне даже так «зачем?» И я перестала писать его в прошлый понедельник, и вот решила записать через неделю и в тот день я тоже не могу сказать, что я чувствовала себя просто потрясающе, потому что я все равно была уставшей. Но это было очень заботливо, и когда ты чувствуешь это тепло по отношению к себе даже в трудные моменты, ну, как-то все меняется. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. До скорого!